0: Euradio présente Génération Z par Romain Lostis. Une émission en coproduction avec Euranet Plus, le réseau de radios européennes. En Europe, plus d'une personne sur deux joue régulièrement aux jeux vidéo, une activité qui fait donc désormais partie de la vie de beaucoup d'entre nous, et cela peu importe l'âge. Les Européens qui y joueraient d'ailleurs jusqu'à 9 heures par semaine, en Belgique Léo 14 ans, Thibaut 13 ans ou encore Eline 13 ans partagent pour la RTBF leur pratique des jeux vidéo.
1: Quand j'étais petit, euh, j'ai beaucoup joué à Fortnite. Voilà, c'était un peu mon jeu d'enfance. Euh, je regardais tout le temps euh, Michou, par exemple. C'était mon streamer. Je rêvais d'être comme lui, quoi. Et donc, euh, maintenant, je joue plus à des jeux de voiture, euh, style F1, Gran Turismo, ouais, Gran Turismo 6.
0: Combien d'heures par semaine?
1: Ça dépend si mon téléphone est avec, quoi. parce que mon téléphone, par semaine, joue 10 heures. Quoi. Enfin, allez. Et euh, grâce à ça, je peux essayer de me discipliner pour euh, faire ça à tel moment, pour que ce soit bien pour les parents. Ou quoi. Et donc, euh, je crée déjà une petite discipline en moi. Quoi. Moi, je trouve qu'un jeu vidéo, c'est pas vraiment amusant s'il n'y a pas euh, de copains. Euh, vraiment, euh, moi, il y avait des périodes où, euh, où je ne jouais pas aux jeux vidéo parce que mes copains ne pouvaient pas jouer aux jeux vidéo. Tout seul, on s'ennuie très vite. Voilà, moi je joue plus à tout ce qui est jeu de...
2: Enfin pas jeux en ligne, donc pas des jeux vraiment avec d'autres gens parce que justement il y a de la discrimination envers les filles. Donc je préfère jouer dans mon coin toute seule et tout. Ou bien avec des amis à moi quoi.
0: Au début de cette année, le Parlement européen s'était penché sur ce phénomène et a appelé à mieux protéger les utilisateurs des jeux vidéo, notamment contre les risques d'addiction et de manipulation. Anne-Sophie Pelletier, députée européenne française du groupe de la gauche au Parlement européen.
2: Je vous donne un exemple très précis parce qu'il me concerne ma fille, par exemple. Ma fille, elle jouait à un jeu et elle devait passer des heures sur le jeu pour gagner de l'argent virtuel et pouvoir accéder à d'autres missions, à d'autres quêtes ou à des boîtes à butin. Et là, on peut parler d'addiction. Tout ça pour protéger les plus vulnérables, me semble-t-il, les mineurs et même euh, protéger aussi des adultes qui peuvent avoir des addictions à des jeux vidéo pour pouvoir continuer à jouer euh, à ce jeu et avancer au même rythme que les autres. Parce que quand vous n'avancez pas au même rythme que les autres, vous pouvez aussi avoir une forme d'isolement. Et pour moi, le jeu vidéo ne devrait pas isoler quand on joue euh, en communauté. Il y a pour moi tout un tas de, de risques dans les jeux vidéo. On parle aussi euh, des risques, notamment pour les femmes. Parce que ce rapport met en avant l'hypersexualisation des personnages féminins. Et dans ce que je disais euh, concernant mon, mon discours en plénière, il y avait un jeu qui s'appelait Rep Day. Et dans ce, dans ce jeu, c'était des femmes qui étaient souvent nus, battus et qui étaient poursuivis par, par des hommes avec des armes. Et Moi, je trouve que sur certains jeux, il y a une forme de continuation des violences sexistes et sexuelles faites à la moitié de la population, alors qu'au contraire, je pense que ça doit passer par, par la culture. On pourrait, on pourrait juste simplement euh, avoir une espèce d'égalité dans les jeux vidéo euh, qui ferait que j'imagine que la culture du viol dans les jeux serait bannie, première chose, et qu'on ne continuerait pas cette culture à maltraiter la moitié de la population.
0: Un secteur des jeux vidéo qui est aussi porteur d'un grand potentiel pour encourager les innovations. Dans ce but, le Parlement européen a proposé de mettre en place un prix européen du jeu vidéo. Remis chaque année, il s'inscrirait dans une stratégie européenne du jeu vidéo pour aider ce potentiel créatif et culturel du secteur.
2: Je ne suis pas du tout contre les concepteurs contre les décidateurs, contre les codeurs. Ceux qui me posent un problème, ce sont les entreprises qui, derrière, au mépris de toutes les conditions sociales et inimaginables, on connaît le scandale chez Ubisoft notamment, eh bien, euh, ont des, 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 un marketing qui est particulièrement euh, important, notamment aussi chez les enfants. Et, et comment est-ce qu'on régule eh bien il y a déjà PEGI qui existe, qui permet de réguler. Bon, vous avez le chiffre bon pour les moins de, de. pas bon pour les moins de 12 ans, pas bon pour les moins de 16 ans. C'est déjà une avancée. Pour autant, c'est pas suffisant. Donc, comment on régule tout ça Eh bien, on le régule avec beaucoup, beaucoup de, de, de sensibilisation. Et ça, ça peut être aussi fait dans les écoles. Tout simplement. Vous savez, j'ai toujours tendance à dire que pour que ça fonctionne, il faut que les trois pieds les enfants, les parents, mais aussi l'industrie. Il faut qu'elle y mette du sien. Euh, J'espère qu'on euh, pourra en arriver dans l'optique de la protection des consommateurs et notamment des plus vulnérables. Dans mon discours, j'ai dit qu'il y avait de l'entre-soi patriarcale dans les entreprises du jeu vidéo. Eh oui. Il y a très peu de femmes dans l'entreprise du jeu vidéo. Et, et c'est vraiment ça que j'aimerais porter. Que ça devienne un support pédagogique. Ça peut vraiment être un très bon support culturel aussi. Les streameuses, et qui, qui, les gameuses et streameuses, sont harcelés. Peut-être, euh, on devrait aussi aller, aller chercher par là pour la protection, pour la protection des femmes mais aussi des plus vulnérables. Et je suis persuadée que l'avenir aussi, euh, ce sont les femmes et ça serait bien qu'on qu y regarde un peu de plus près.
0: Et en France aussi, ça bouge. Strasbourg ouvrira bientôt la dixième édition de son festival Start to Play dédié aux jeux vidéo et aux pratiquants du e-sport, Mathieu Bernard, organisateur du festival Start to Play. Alors c'est vrai qu'on est le seul événement dans la région autour du jeu vidéo et le but, c'est que les gens puissent jouer on a, pas on a beaucoup de consoles, de bornes qui sont accessibles. Une fois qu'on est entré dans le festival, on peut passer la journée entière et jouer ensemble avec des amis, en famille, mais même contre des gens qu'on ne connaît pas forcément. Côté vraiment fédérateur et partage. Et finalement, d'autres acteurs n'ont pas attendu pour déjà mettre en pratique leur créativité grâce aux jeux vidéo. À Nantes, Marion travaille au Waco Factory, un studio de création de jeux vidéo.
1: À la base, quand j'étais vraiment au lycée, j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup dessiner. Je m'intéressais beaucoup à l'art. Je viens d'une famille de profs dans le supérieur qui m'ont gentiment dit que c'était bien gentil les petits dessins, mais dans la vie, il faut payer un loyer et remplir le frigo. Et donc, du coup, j'ai cherché quelque chose qui me permettait d'avoir de la créativité. Et de l'autre côté, j'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup les énigmes. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire coller Parce que mes parents m'avaient dit, tu ferais une très bonne ingénieure. Et j'étais en mode, ouais, bah, bah, ingénieur. Pff, la flemme, quoi, c'est long, les études. Et je me suis dit, bon, bah, cherchons un truc qui colle. C'est-à-dire que des femmes qui font des études d'informatique, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, parmi ce pas beaucoup, et on n'en retrouve pas une proportionnelle dans les métiers du jeu vidéo. Je fais partie des 4% de la profession. Je suis le Pokémon Shiny de la profession. Je suis un Pokémon Shiny de la profession parce que les femmes dans l'informatique, c'est déjà rare. C'est 20% tout domaine confondu Et dans le jeu vidéo, ça ne représente plus que 4% de la profession. Donc bah 4%, ouais, je m'estime comme un Pokémon shiny dans l'industrie. Ça me donne envie d'aller voir les lycéens qui se posent plein de questions sur leur avenir, comme moi je l'ai fait à leur âge, de leur dire que c'est cool, que c'est pas réservé à une élite, qu'il n'y a pas besoin d'avoir je ne sais quelle méga école d'informatique hyper prestigieuse et d'être arrivé dans le top 10 pour avoir le droit de travailler dans le jeu vidéo, que c'est pas parce que dans les représentations qu'on a dans les séries, les films et tout ça, c'est que des mecs qui savent taper au clavier. Bah que non en fait tout le monde peut le faire et leur rappeler que si Alan Turing a été retenu comme le père de l'ordinateur la maman du code c'est quand même Ada Lovelace ça a été inventé par une femme